0: Olá, bem-vindos à Arte da Guerra, com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para continuarmos a fazer um programa mais um, o terceiro, se não estou em erro, seguido, uh, monotomático a propósito da invasão ucraniana, uh, da invasão rússia à Ucrânia. Me uh, embaixador, como é que uh, observa mais esta semana, a quarta, quase no final, uh, quase a fazer um mês, faz um mês uh, no final desta semana... Como é que observa o que se passou, entretanto, no terreno? No terreno Sendo certo que, aparentemente, a melhor opção da Rússia é mesmo o sul da Ucrânia, onde os desenvolvimentos militares têm corrido, aparentemente, melhor do que no resto do país, não lhe parece?
1: Eu acho que esta, aquilo que se tem passado, já vamos num mês, praticamente, nesta matéria, aquilo que se tem passado na Ucrânia parece demonstrar, em primeiro lugar, uma surpreendente fragilidade da Rússia em termos de capacidade de guerra convencional. A Rússia, todos nós sabemos, tem um poderio de natureza nuclear conhecido e capaz e até em algumas áreas, nomeadamente em matéria de mísseis, parece ter tecnologia de ponta e, e, no fundo, consagrando aquilo que sempre foi uma tradição que já vem do tempo da União Soviética, de áreas altamente sofisticadas que convivem com áreas tecnologicamente menos desenvolvidas. Mas o que é talvez surpreendente para muita gente, e julgo para a opinião pública internacional em geral é uma certa uh, estagnação por parte daquilo que é a capacidade convencional da Rússia e que no fundo uh, vem consagrar algumas debilidades que já tinham sido patentes há bastantes anos no caso da guerra uh, da, do Afeganistão, das dificuldades uh, naquanto da da ação na Chechénia e que provam que a Rússia Contrariamente àquela ideia de que havia, de que podia ter uma, uma, uma capacidade de ação imediata e, e, digamos, um tapete vermelho à sua frente, e o vermelho diz bem com esta cor, eh, para poder fazer uma ação bélica eh, na, sua, na sua periferia, afinal. Está, tem dificuldades nesse arranque e mais do que isso viu-se confrontada com, com, na, na Ucrânia com uma resistência que nós pensávamos que a Rússia talvez pudesse ter previsto, isto é, a Ucrânia seguramente fazia parte daquilo que era uma área de observação muito concreta que a Rússia tinha na sua periferia, dado que era potencialmente, um dos terrenos uh, da, da ação militar uh, mais admissíveis. Uh, o que prova que a, a inteligência, a capacidade de informação e, e mais do que isso a, a medição relativamente àquilo que eram as dificuldades que podia encontrar no terreno, não foi feita uh, de uma forma eficaz e a prova provada é este, este avanço muito lento, e o António tem razão, o avanço é mais rápido na zona sul, na, na cobertura daquilo que é o Mar de Azov, que é a zona que o Dono Basse tem junto, junto, junto à costa sul, e agora na tentativa e no avanço, quer por Mariupol até Odessa, Uh, que é, aparentemente, aquilo que, que é o objetivo imediato, o objetivo que a Rússia se propõe ter. No fundo, a tal criação de uma espécie de uma faixa de isolamento da Ucrânia, face quer ao Mar da Azov, uh, quer ao, ao Mar Negro. Uh, o problema é a sustentabilidade disso. E a sustentabilidade disso e a capacidade de manter, de manter isso, e, e, ao mesmo tempo. No Norte, nós verificamos que as, as diversas ah, ações que a Rússia tem vindo a desenvolver, quer no Donbass, onde a sua, a sua presença, quer por interpostas forças, já era evidente, mas quer até em, relação, em direção a Kharkiv, vindo diretamente de, 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 de do próprio território russo, como em direção a Kiev, vindo do território da Bielorrússia, afinal, eh, tem as suas eh, limitações. Há uns estrategas militares que dizem que a Rússia não pretende invadir as cidades ou essas cidades, mas previsto pretende invadir Máriopol no sul, e que a ideia é cercá-las, contê-las eh, para poder fazer, digamos, uma, uma pressão de natureza política. Mas depois também nós verificamos que no leste, no ocidente do país e julgo que já dissemos isto aqui na semana passada, no ocidente do país, que é aquela zona por onde vem em todo o apoio de natureza militar e não só à Ucrânia, a Rússia apenas consegue fazer ataques com mísseis, alguns dos quais têm consequências em termos de, de danos colaterais, nomeadamente em matéria de população civil, importantes, uh, mas a Rússia não consegue ir a cidades como vive uh, e não consegue manter, mandar tropas pelo, pelo, pelo terreno até aí o que significa que é, é pouco claro como é que a Rússia vai gerir isto. em atenção que os países ocidentais, nomeadamente através da Polónia, mas também da Roménia, da, da Hungria, da Eslováquia, podem fazer entrar material, nomeadamente material militar, aquele que foi anunciado quer pelos Estados Unidos, quer pela União Europeia, que podem reforçar as forças ucranianas que pelos vistos estão mobilizadas e em particular psicologicamente muito mobilizadas para, para, para a defesa do seu, do seu território.
0: Uh, a... Compreendo isso, Sr. Embaixador. Há, há quem diga que, peço desculpa por interromper, há quem diga que o problema decorre do facto de uh, ser difícil para as pessoas que rodeiam Vladimir Putin dizerem qualquer coisa que sabem à partida que ele não gosta de ouvir e portanto uh, ter-se-ão defendido Uh, contando-lhe uma fábula que depois no terreno uh, se verifica não ser verdadeira. Parece-lhe uma explicação razoável para essa debilidade que se está a sentir na investida russa?
1: No, nós não conhecemos bem o que é a antorragem de Vladimir Putin, claro. mas podemos pressentir que se trata de um autocrata que naturalmente gosta de ter à sua volta Pessoas que lhe digam que sim e pessoas que lhe deem, digamos, perspectivas positivas. Dito isto, as pessoas também não são suficientemente, não são demasiado irresponsáveis no sentido de estarem a vender-lhe uma história que depois no terreno vão acabar por pagar. Os, os líderes, os chefes militares, os chefes da intelligence, são responsáveis por aquilo que digam a Putin. Isso, e, e com a realidade infirma aquilo que eles dizem, naturalmente são eles os principais culpados dessa informação errada. Claro. Uh, nós sabemos que Putin é um personagem que vive, eu diria, envolvido numa mística, eu diria que passa para além daquilo que é normal num líder político, há ali qualquer coisa de religioso, há ali qualquer coisa de histórico, há ali qualquer coisa de uma espécie de um destino nacional, de que ele se considera uh, uma espécie de protagonista uh, para, para, para o futuro. Uma uh, espécie
0: e... de Rasputin, como alguém escrevia.
1: Rasputina de si mesmo, porque Rasputin influenciava-se, influenciava a corte uh, e influenciou -a até ela cair, uh, mas uh, Putin de facto vive com essa memória histórica e aquele famoso discurso mostra um pouco isso, uh, há aqui uma, uma, uma noção de que ele está possuído de uma certa imagem do papel da Rússia no mundo, uh, que provavelmente tem pouco a ver com a realidade, Agora, o que, o, que, o, que isto, o que isto nota é, e o que se passou nas últimas, nas últimas semanas na Ucrânia, eh, mostra que a, que a Rússia é um país dual, é um país que tanto tem tecnologias de ponta como tem depois um peso de uma máquina de guerra um pouco burocratizada e em particular pouco adaptada a conseguir êxitos rápidos. Ora bem, o que nós pensávamos sempre é que a Rússia tinha um exército, e dizia-se que inclusivamente depois de 2008, depois da crise na Geórgia, até hoje o exército russo tinha vindo a melhorar extraordinariamente, mas pelos vistos nós reparamos com cenas temos que descontar aí o efeito de propaganda que eventualmente possa ser dado também pelas forças ucranianas, mas com cenas de eh, alguma fácil destruição de material militar russo eh, pesado, em matéria de artilharia, o, aquilo que parece ser uma hesitação e um, e um estacionamento no terreno que facilita por exemplo, o bombardeamento dessas mesmas unidades por parte de drones uh, muito bem equipados, e nós sabemos hoje que a guerra é muito feita por drones bem equipados que conseguem substituir a presença local uh, de, figo, de, 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 de infantaria e de, e de artilharia, um, mesmo que a Ucrânia não tenha, por exemplo, uma capacidade de mísseis como tem a Rússia, nem sequer tem uma capacidade em força aérea como tem a Rússia, e, e sabendo nós que a Ucrânia não conseguiu convencer os países ocidentais para criar uma zona de exclusão aérea, já aqui se explicou o porquê, e já aqui se explicou porque é que isso não deve ir a acontecer, mesmo assim aparentemente a Rússia tem, tem tido perdas importantes, nós não sabemos exatamente o número de perdas russas, mas o número de perdas russas é substancial e há uma coisa que é importante, mesmo no passado, quando estávamos a falar da União Soviética e quando a Rússia perdeu a guerra do Afeganistão e foi afastada do Afeganistão, como aliás parece ser a sina de todos aqueles que se metem no Afeganistão, as mortes, de soldados tiveram um impacto muito grande na opinião pública e na atitude russa, na altura soviética, perante a guerra. Ora, nós hoje estamos, apesar de tudo, com uma sociedade diferente. É uma sociedade que, independentemente de estar hoje muito condicionada sobre o ponto de vista informativo por parte da propaganda do governo e da propaganda oficial, apesar de tudo, as redes sociais ainda funcionam, a internet funciona, já não é o boca-a-boca -boca do que que o KGB eh, vigiava as casas todas. As coisas são um bocadinho mais abertas e, portanto, as pessoas hoje reagem mais aquilo que são as manifestações de rua em várias cidades uh, da Rússia, estamos a falar de cidades um pouco até Vladivostok, eh, com dimensão diferente, prova bem que há uma opinião pública potencial desagradada com a guerra, isso já se viu em vários aspectos. Portanto, há aqui um potencial de revolta muito grande, se isso é suficiente para vir a derrubar Putin não parece neste momento haver sinais que indiciem, indiciem isso agora a Rússia é uma surpresa na minha opinião faça aquilo que era a expectativa de que fosse uma entidade já com uma certa capacidade militar capaz de, por exemplo, defrontar uma guerra na Ucrânia, que apesar de tudo é um país com 44 milhões de habitantes, com uma dimensão muito grande e com uma capacidade militar que ao longo destes anos tem vindo a ser reforçada com a ajuda dos países ocidentais, em particular dos Estados Unidos e do Reino Unido.
0: Claro. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo, voltamos já de seguida e até lá. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra. E colocava uma questão que tem a ver com uma coisa que o Sr. Embaixador acaba de dizer, a cartada. A cartada nuclear é, parece-me a mim, também uma cartada de que o resto do mundo não estava à espera. Não temos a certeza que ela venha a ser jogada ou apenas se, será, se servirá apenas para ser exibida. Como é que observa esta questão? Que, apesar de tudo, é introduzida na equação um pouco antes, inclusivamente, de as tropas russas terem avançado sobre a Ucrânia. Eu recordo que, alguns dias antes, alguém falou, se não estou em erro já, no, na sequência de uma reunião da NATO, alguém falou na possibilidade nuclear. Como é que vê esta questão, Sr. Embaixador?
1: A guerra nuclear só foi, digamos, só, só, só teve consequências práticas. Uh, uh, no final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos bombardearam uh, Hiroshima e Nagasaki. Uh, esta foi a única vez em que armamento nuclear foi utilizado. E foi utilizado uh, como forma de convencer, se assim se pode dizer, entre aspas, os japoneses a renderem-se.
0: E a convenceu partir... tanto, uh, recordo, recordo no... dos recordo livros de história, convenceu tanto toda a gente que era não utilizável que uh, no. Uh, no confronto seguinte, a Guerra da Coreia, as uh, armas nucleares ficaram uh, basicamente no sítio onde estavam, não é?
1: E a ideia que havia, depois de vários países se terem dotado de armas nucleares, uh, em particular uh, os, os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, uh, com uma exceção, uh, quando a China era membro permanente do Conselho de Segurança quando as Nações Unidas foram criadas em 1945, a China que ali estava era a China de Taipei, era a China de Taiwan, não era a China de Pequim. Ora, a China que ali estava não tinha armas nucleares. Quem tinha armas nucleares nessa altura uh, e quem passou a ter armas nucleares a partir daí foi uh, a União Soviética, os Estados Unidos já tinham, o Reino Unido e a França, que se dotaram de armas nucleares. Uh, depois, quando a China ingressou, quando a China de Pequim substituiu a China de Taipei em 1972, passaram a ser os cinco membros permanentes que tinham armas nucleares. E são esses cinco membros permanentes que estiveram na origem do Tratado de Não Proliferação Nuclear, tratado esse que tinha como objetivo, no fundo, congelar aquilo que era o mundo das armas nucleares, isto é, quem tinha armas nucleares tinha... Quem, quem não tinha não devia tê-las, para assim dizer, e em particular havia uma diretiva no sentido, e um compromisso, no sentido de não fazer a chamada proliferação, por isso é que o tratado chama-se Tratado sobre a proliferação das armas nucleares, para não, não, não colocar mais armas nucleares em outras mãos. Nós sabemos que isso não foi assim, isto é, que há países que entretanto se dotaram das armas, de armas nucleares, que é o caso de Israel que é o caso da Índia, que é o caso do Paquistão e é mais recentemente o caso da Coreia do Norte. Houve vários outros países que, que começaram uh, a ter iniciativas no sentido de criar uma arma nuclear, o Brasil, a Argentina, a África do Sul, uh, mas des desistiram disso. E o Tratado de Não Proliferação Nuclear, uh, no fundo, uh, acabou... Uh, há países que não assinaram o Tratado de Não Proliferação Nuclear, convém dizer los Israel é um, caso, é um caso típico, sabemos que tem armas nucleares, não aceitou o Tratado de Não Proliferação Nuclear, porque o Tratado de Não Proliferação Nuclear tem um aspecto interessante, é que ao mesmo tempo também protege uh, os países que querem utilizar uh, o, o processo de, de, de ativação nuclear para efeitos civis e Exato. permite ajudar esses países. Tudo isto feito sobre a vigilância da Agência Internacional de Energia Atómica em, em Viena. Uh, o, o, as armas nucleares funcionaram ao longo da Guerra Fria como um fator de dissuasão mútua, no sentido de dizer, eh, tu podes me liquidar, mas eu liquido-te a ti. E, portanto, a noção de que eh, ninguém podia usar as armas nucleares porque elas funcionariam como o fato de muita destruição, criou uma espécie de, de entendimento tácito de que ninguém usava armas nucleares. E muito curiosamente, António, isto é uma coisa que as pessoas já não se lembram e até parece de outro tempo, em janeiro deste ano, e nós estamos a falar uh, no início de abril, em janeiro deste ano há uma declaração dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, no sentido de prescindir das armas nucleares, e sentido de dizer, nós nunca utilizaremos armas nucleares. Uh, estão aí Rússia, China, os Estados Unidos, a França e o Reino Unido, no Conselho de Segurança, uh, uma declaração proposta pela China. Uh, agora, o que, as armas nucleares não são apenas as armas nucleares estratégicas daquele, dos mísseis que vão de um lado para o outro, há Exato. também as armas nucleares táticas. E, e a Rússia, uh, no início, em particular no, a partir do momento em que foi, foi objeto de um processo de sanções económicas muito forte, que a Rússia qualificou como um ato eu não sei exatamente a expressão, mas um ato de guerra, digamos, a Rússia colocou no terreno a linguagem da possibilidade do uso das armas nucleares. E nós aqui estamos, neste momento, perante uma situação, eu diria, muito rara no plano internacional, porque também se prende com o papel das Nações Unidas, que já poderemos falar, que é o seguinte. um país, Será que um país que diz que tem armas nucleares, que diz não que tem armas nucleares, Uh, e que os outros temem, digamos, agredi-lo, porque sabem que esse uso dos armas nucleares uh, pode ser efetivo, tem por esse motivo o direito de, digamos, romper com o direito internacional, uh, atacar a soberania de outros Estados, na defesa daquilo que ele considera ser os seus interesses, mesmo que a comunidade internacional não legitime esses interesses? Ora, este problema da Rússia na, na, na Ucrânia é um caso típico disto. Há um país que diz, eu tenho armas nucleares, aviso que tenho armas nucleares, e vou aqui intervir, e os senhores não podem intervir, porque sabem que se intervêm eu uso as armas nucleares, e eu vou intervir em função dos meus interesses, vou intervir de forma convencional, com tropas convencionais, mas para a defesa daquilo que eu considero ser os meus interesses. Será que isto dá, vai-se criar uma nova ordem internacional feita à, à luz da chantagem? Isto é um ponto-chave que esta questão da Rússia na Ucrânia criou. É uma coisa nova. Porque no passado nós ainda podíamos dizer, bom, mas isto é mediado pelas Nações Unidas, uh, portanto, uh, não, quando um, quando um membro permanente do Conselho de Segurança está envolvido numa questão internacional, as Nações Unidas ficam de braços cruzados, ficaram no, na, no Kosovo, ficaram no, no Iraque, na Segunda Guerra do Iraque, uh, ficaram no, ficam agora também no caso da Ucrânia. Há aqui uma limitação objetiva por parte dos instrumentos que foram criados a seguir à Segunda Guerra Mundial, no sentido de intervirem. E só, ou, ou é, ou então intervém só em questões que não digam respeito aos, aos cinco principais países Exatamente. isto levanta-nos levanta um problema que é um problema que não está ainda discutido mas que é o problema da sobrevivência das Nações Unidas nós estamos claro, hoje claro, claro. perante a, esta questão
0: é uma questão interessante que vamos guardar para a terceira parte do programa de hoje que, que viremos dentro de instantes, até já Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra para debatermos um pouco com o embaixador Seixas da Costa e este uh, problema novo que é uh, fascinante, digamos, uh, e que decorre e que tem em paralelo uh, algo que me parece ser o seguinte: por um lado, temos a NATO que uh, sai deste, deste conflito uh, reforçada, e por outro lado, como acabou de dizer o embaixador, temos a ONU que sai deste conflito deste conflito numa posição muito debilitada. Como é que vê esta questão da NATO, que, aliás, o Sr. Embaixador acaba de levantar? Peço desculpa da, União, da da ONU.
1: As Nações Unidas são um compromisso pós Segunda Guerra Mundial que, curiosamente, sobreviveu à Guerra Fria. Não obstante, Rússia e Estados Unidos têm do lado contrário. Foi possível a esses dois países embora com, debilitando a própria instrumentalização das Nações Unidas, mas foi possível esses dois países sobreviverem durante todo este período e manterem as Nações Unidas uh, a funcionar. Também convém dizer e diz lembrar uma coisa que às vezes nós esquecemos, nós falamos sempre das Nações Unidas e falamos do Conselho de Segurança e falamos da paz, as Nações Unidas são um, uma multiplicidade de organizações que têm a ver com questões humanitárias, que têm claro. a ver com... Com, com, com um conjunto de agências ligadas às questões do ambiente, às questões dos mares, aos problemas da fome, aos problemas da, da alimentação em geral, sei lá, uma montanha de, de um, uma estrela extraordinária de, de organizações que são, no fundo, o produto daquilo que foi a evolução durante todo o século XX do mundo multilateral, isto é, colocar todos os países à volta de uma mesa. para de Ué. assuntos de... De interesse global. E, portanto, as Nações Unidas não são apenas o Conselho de Segurança e não são apenas as questões da, da guerra e da paz. E este é um, ponto, é um ponto importante. Mas, dito isto, estas questões da guerra e da paz, neste momento, levantam um problema de saber se este mecanismo que foi criado após a Segunda Guerra Mundial ainda tem alguma operacionalidade. Porque, colocando-se a Rússia fora do direito internacional, decidindo invadir um país numa operação técnica ou militar, como a Rússia qualificava no início e depois passou a só ser a operação técnica Especi militar especial, uh, mas que é no fundo uma violação do direito internacional, porque é a soberania de um país, já aqui dissemos que os países, independentemente de serem ditaduras ou democracias, têm o mesmo direito a ver respeitado a sua soberania, uh, e sublinho isto sempre, uh, uma democracia não tem mais direitos no plano internacional que uma ditadura uh, e vice-versa, e por isso mesmo... Claro. Uh, Qualquer que seja a leitura que se faça do regime ucraniano, o regime ucraniano, ucraniano não é uma ditadura, não há nenhum elemento de natureza política à luz do direito internacional que permita que dê à Rússia a capacidade de intervir, mesmo para além daquela mitologia de, das mortes que estavam a ser feitas na zona de Donbass. Agora, o que nós estamos a dar conta é que a Rússia se está a excluir deste mecanismo, já se está a excluir, por exemplo, do Conselho da Europa, no sentido de criar uma espécie de uma ordem internacional à luz dos seus interesses. E isto, obviamente, é impossível manter no plano internacional um quadro de trabalho em que um país diz que eu funciono à luz dos meus interesses. Às vezes no passado, e vale a pena sermos honestos, os Estados Unidos também fizeram um recurso às Nações Unidas à luz daquilo que eram os seus interesses. Mas de uma forma absolutamente diferente as rupturas que os Estados Unidos fizeram pontuais face à ordem internacional, nunca assumiram a gravidade de uma ação desta, desta natureza. Mas, apesar de tudo, nunca se desligaram do compromisso essencial com os princípios básicos das Nações Unidas. Hoje a Rússia está por isso em causa, e nós amanhece a Rússia se afastar 100%, ou 90% daquilo que são os princípios das Nações Unidas, nós poderemos perguntar-nos se aquilo que é uma organização que abrange a totalidade do mundo, 193 países, há uns países que não são reconhecidos por, por algumas pessoas, por alguns por, por alguns outros, e que não fazem parte das Nações Unidas, uh, olha, por exemplo... Estas duas repúblicas que, que 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 a Rússia criou, no fundo, no Donbass, mas também a Abcásia, a Ossétia do Sul, a Transnistria, a República do Nagorno-Karabakh, a República de Chipre Norte, o próprio Kosovo, que está só. Kosovo,
0: exatamente, também o Kosovo não
1: faz parte. É, portanto, Taiwan, também não é país, no plano, no plano internacional, é, esses países, mas fora disso, está lá o resto do mundo todo. Se um país se auto-exclui desses princípios e, e de. Isto levanta um problema novo para a própria arquitetura internacional, e mais do que isso. E este é que é o ponto que leva àquilo que o António referiu relativamente à NATO. É que se, se os países não se sentem vinculados a uma ordem internacional pactuada entre todos, então se calhar têm o direito de definir ordens, ordens próprias, localizadas, regionalizadas, para a defesa dos seus interesses, e a ONU, e a ONU, e a, e a, e a, a, a NATO, é, é isso. Mas eu já agora gostava, antes de terminar, deixar aqui um ponto de interrogação ainda maior, que é o seguinte. Nós falamos muito nestes dias, e talvez possamos falar para a semana, um pouco daquilo que é a chamada bússola europeia, a nova estratégia europeia, e a estratégia europeia que passa muito pelo exército europeu, pela criação de uma dimensão muito de segurança e defesa na Europa. Uh, e nos últimos dias, temos, nos últimos meses de semanas, temos falado muito de que isto, no fundo, isto liga-se à Nato, a Nato está unida, cada vez mais unida, etc. O António, eu só gostava de chamar a atenção do seguinte, entre 2016 e 2020, nós tivemos um presidente americano que se afastou da Nato e que se queria afastar da Nato, e nós estamos, e depois disso veio um presidente americano, que afinal decidiu apoiar a Nato e dar mais força à Nato. Mas a pergunta com que eu, com que eu quero terminar este, este nosso programa de hoje é o seguinte. Trump foi um interlúdio ou Biden é um interlúdio? Certo. Trump foi um interlúdio na política americana? Isto é, foi uma exceção face à política americana? Ou a política americana, o equilíbrio interno dentro dos Estados Unidos, aponta para que o futuro nos traga ou Donald Trump ou outra, ou outra entidade com a mesma linha? E neste quadro... Será que a Europa não tem ela própria que criar o seu mecanismo autónomo de defesa e estar preparada para, no caso da NATO, evoluir no, perante uma, uma nova. Atitude adversarial por parte dos Estados Unidos, a Europa tendo em conta agora aquilo que existiu e aquilo que muitos dos seus países sofrem e, que, e, que, e, 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 a, e a sensação de insegurança que tem face à Rússia, e aparentemente na bússola europeia a Rússia é o elemento, digamos, adversarial maior, será que a Europa não tem ela própria a criar uma autonomia em matéria de segurança e defesa? ligada à NATO, enquanto, enquanto os Estados Unidos e o Canadá assim quiserem, mas não ligada à NATO, se por acaso os Estados Unidos disse-se afastarem. Agora, o que a Europa claro. não pode é ficar no meio da praia, no caso da amanhã os Estados Unidos decidirem afastar-se. Uh,
0: Colocava-lhe só uma, pergunta, uma última pergunta, muito rapidamente, uh, e que também tem um pouco a ver com a ONU. Uh, a ONU é uma das poucas uh, instituições que de alguma forma uh, é esquecida sempre que alguém se lembra de se oferecer para mediar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, mas toda a gente se lembra da China esta semana, ficou patente, ficou bem claro que toda a gente está à espera que a China faça qualquer coisa. Como é que se pode observar esta questão?
1: Eu acho que a China, neste quadro, mantém uma neutralidade mais colaborante com a Rússia, porque, apesar de tudo, sente que não quer ficar do lado que se a uh, E isso faz com que a China não queira ficar demasiado no limbo entre a Rússia por um lado e o mundo ocidental por outro. E por outro lado também, há aqui uma questão importante, a China será sempre um vencedor deste processo, nomeadamente claro. em matéria económica. A China não quererá ficar ligada eh, ao destino do perdedor e o perdedor será, em matéria económica, em matéria de, de como potência económica mundial, eh, o, o perdedor será sempre a Rússia. Eh, a China eh, estará disposta a fazer alguns sinais e a ter alguma ação, de, digamos, de moderação por parte da Rússia, mas não estará disposta nunca, ao que parece, a ver os sinais que, que vêm de Pequim, a servir, eu diria, de alavanca daquilo que são os interesses ocidentais nesta matéria. E os interesses ocidentais nesta matéria são, são totalmente em favor da Ucrânia e fortemente contra a Rússia. A China não Nossa. quer ser vista uh, de, contra isso. E há um ponto também importante, António. Nós falamos aqui outro dia de, de votação nas Nações Unidas e das, do, de, do isolamento extraordinário da Rússia em matéria de, de votos na Assembleia Geral Especial uh, sobre a condenação. Mas temos que perceber uma coisa. Uh, ficaram de fora, houve cinco países que apoiaram a Rússia, uh, ficaram de fora 30 e tal, ou 40 países uh, que se abstiveram. Esses países, António, significam em população mais de metade da população do mundo. Certo. Os países que se abstiveram, isto é, os países que não estiveram ao lado do mundo ocidental na condenação da Rússia, do mundo ocidental e, e like-minded, e os países que seguiram o mundo ocidental, uh, esses países representam mais de metade da população do mundo. Portanto, a derrota da Rússia é evidente, mas a vitória do Ocidente não é assim tão evidente nessa votação.
0: Sim, sim. É como se dissessemos que a derrota da Rússia não foi porque é O.
1: Não, não foi porque é ó. A Rússia, aliás, e só para terminar, a Rússia pode ganhar, sob o ponto de vista prático, ao nível das cedências ucranianas, esta batalha do plano diplomático e até de algumas cedências na natureza institucional, a Rússia é o grande perdedor, é a, a Rússia como aquele general uh, uh, grego, uh, pode ser uma vitória pírrica, isto é, pode ganhar no terreno da Ucrânia e pode ter perdido o seu futuro como potência mundial uh, capaz de atuar uh, com, com, com alguma capacidade, e mais do que isso, garantindo a sustentabilidade de uma vida decente para o seu, para, para o seu povo durante as próximas décadas.
0: Muito bem, obrigado embaixador Seixas da Costa, ficamos hoje por aqui e desgraçadamente para todos, com certeza que voltaremos para a semana com mais um programa monotemático. Até lá.